0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga
1: e Aline Guedes. 5 horas um 1 minuto, 5 e 1. Um, boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, pelo FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br e também o aplicativo Band Play. A gente segue a partir de agora com mais um Band News Manaíra, segunda edição, iniciando mais uma semana, iniciando mais uma a segunda semana do mês de agosto. Eu, Yuri Queiroga, estou aqui nos estúdios principais na Avenida Dom Pedro II, no centro da cidade. Você, de qualquer canto da Paraíba, do Brasil e do mundo, está sintonizado conosco pelo dial, pelo aplicativo ou também pela internet. E ouve a gente a partir de agora e participa conosco. E nos estúdios avançados da Band News FM Manaíra, Aline Guedes, direto de sua humilde residência. Boa tarde para você, Aline. <risos>
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. boa tarde aos ouvintes da Band News, vamos iniciando mais uma semana, Eu tô super feliz, porque nessa semana nós temos uma bancada vacinada, Opa! a primeira dose, não é mesmo, Yuri?
1: Exatamente, a, 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 já, já estou na estatística daqueles que tomaram pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus, tomei ontem, tomei, tomei a vacina da Pfizer, daqui a três meses a gente toma a segunda dose e, e é o seguinte não tem, ah, tá, tá sentindo reação, tá sentindo o braço pesado, amigo, isso é fichinha, isso aí, a gente já, já vai se preparando para essas, essas reações, é a certeza de que a gente tá, tá, tá vacinado, de que a imunização tá acontecendo.
2: Muito bem, então inspirados pela segunda-feira e imunizados, a gente segue com as principais notícias dessa segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021.
1: A aplicação das primeiras doses da vacina contra a Covid-19 vai voltar amanhã em João Pessoa e o público-alvo foi estendido, começando a partir dos 24 anos. A Prefeitura confirmou a informação há poucos instantes. A imunização estava em 25 anos ou mais, mas será reforçada com novas doses da Coronavac, que chegaram hoje e com parte das 62 mil novas doses da Pfizer, que chegam ao estado amanhã. O agendamento para quem tem 24 anos ou mais começa um pouco antes das sete da noite pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa.
2: As aulas presenciais na rede municipal de ensino começarão a ser retomadas a partir da próxima segunda-feira. As primeiras unidades a retomar as atividades em sala serão as creches que atendem crianças de até três anos de idade. O cronograma vai respeitar um escalonamento que segue até o dia 29 de setembro, quando terão retornado todas as turmas de ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. Metade das turmas vai assistir às as aulas presencialmente numa semana e em casa na outra, respeitando um esquema de revezamento. Mais informações durante o jornal.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lança a possibilidade de haver festas de Réveillon, ainda que com público limitado. A declaração foi dada em entrevista a uma emissora de rádio hoje, no início da tarde. Queiroga atribui a chance ao contexto epidemiológico, que é de redução na média móvel de mortes e avanço na vacinação contra a covid 19 Ainda de acordo com o ministro, para o governo Bolsonaro, abre aspas, a prioridade neste momento é o enfrentamento à pandemia e a abertura segura da economia, fecha aspas. Pode até ser uma, uma, uma prioridade do ministro, mas... Do presidente Jair Bolsonaro, estou achando que a prioridade mesmo é botar tanque de guerra ali no, na, no Palácio, na frente do Palácio do Planalto.
2: <risos> Concordo, Yuri, totalmente. Em entrevista à Band News FM Manaíra, o senador veneziano Vital do Rego não entrou em detalhes sobre dividir o palanque com o ex-governador Ricardo Coutinho na campanha de 2022. Assim como Ricardo, o veneziano teve um encontro com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e também com o ex-presidente Lula. Na semana passada, o governador João Azevedo comentou o um encontro entre o MDBista e o ex-presidente da República e disse que não tinha ingerência sobre os diálogos que o MDB mantém. João já tinha dito que não quer alianças nem com Ricardo Coutinho, nem com aliados de Jair Bolsonaro, mas que pode coligar com Lula. Mas aí como é que fica, né? Se hum. Lula está coligando com Ricardo Coutinho? -em. É,
1: exatamente. Em cenas dos
2: próximos capítulos.
1: Yuri. E Ricardo já anunciou a volta, a volta dele ao PT... Esse, esse, esse xadrez político pro ano que vem, ele vai tá, tá começando a ganhar a, contornos não vou dizer de dramaticidade, mas contornos de imprevisibilidade Verdade. Líder isolado do grupo A da série C, o Botafogo ainda pode trazer mais reforços pro ataque o setor, mais critica, o setor é o mais criticado dentro do elenco e o time fez apenas 12 gols em 11 jogos na competição tendo como diferencial a defesa que sofreu 6 gols e é a menos vazada de todo o campeonato Ontem, o Botafogo venceu o Paysandu de virada por 2 a 1 um no Almeidão e chegou aos 19 pontos, 2 a mais que os quatro times que vêm logo atrás dele. O próximo jogo do Belo é neste sábado, às 5 da tarde, fora de casa, contra o Botafogo, contra o Volta Redonda, perdão, lá no estádio Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania no interior do Rio de Janeiro. A Band News FM Manaíra vai transmitir ao vivo a partir das quatro e vinte da tarde, comigo na narração, com Raíssa Guglielmo nos comentários, com Caio Guilherme nas reportagens e com o plantão de Cacá Barbosa. E atenção, porque a TV Manaíra também transmite esse jogo. Band News FM Manaíra e TV Manaíra vão transmitir. A transmissão na TV Manaíra começa a partir das quinze para as cinco da tarde. São 5 e sete. Cinco da tarde, sete minutos. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Nós vamos juntos até as seis horas da noite e você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 9911 9207. 9911 9207 Choveu, parou de chover, voltou a chover, parou mais uma vez e nisso a gente vai com o tempo nublado neste fim de tarde aqui em João Pessoa. Existe a possibilidade de mais pancadas de chuva nas próximas horas. A temperatura hoje chegou até os 27 graus ali no início da tarde, mas agora está tá na casa dos 24 graus. À noite devemos ter 21 graus de temperatura mínima.
2: Em Campina Grande também 24 graus, marcam os termômetros nesse momento, fim de tarde nublado. Desta segunda-feira, na Rainha da Borborema, a máxima chegou aos 25. A mínima pode atingir os 19 graus nessa noite, que pode ser de chuva em Campina Grande.
1: E a gente começa, claro, com a notícia de poucos instantes atrás. A confirmação por parte da Prefeitura de João Pessoa de que a vacinação contra a Covid-19 vai ser ampliada a partir desta terça-feira. E atenção, você que tem 24 anos. Amanhã é o dia. Amanhã começa a sua vez de se vacinar contra o coronavírus. Você que não se vacinou até agora é. Ou então. Ah, já. No caso, isso vale para quem não se vacinou, né? Quem tem 24 anos, exceção de quem. Ah, de quem tem comorbidades, por exemplo, e já se vacinou antes. Agora, quem tem 24 anos ou mais e não tem comorbidades, vai poder se vacinar em João Pessoa a partir desta terça-feira com doses da Coronavac e a partir da quarta-feira vai ser com doses da, da, da Pfizer, além das doses já disponíveis, né? Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, enfim. Mas amanhã chegam novas doses da Coronavac... Quarta-feira chegam novas doses da Janssen à cidade de João Pessoa. Hoje já chegaram novas doses da Coronavac por volta de meio-dia e 15. E amanhã, 3 horas da tarde, está prevista a chegada de 62.010 novas doses da vacina da Pfizer. Então atenção: ligue seu rádio, aumente o seu rádio, anote aí os pontos de vacinação amanhã e o horário de, de imunização para quem tem 24 anos ou mais. Das 8 da manhã às 5 da tarde vão funcionar quatro pontos de drive-thru. A gente vai ter a vacinação acontecendo é, é, e aí vai ser somente a aplicação da, da primeira dose. É, é bom, é bom a, gente, a gente lembrar isso. As primeiras doses serão aplicadas das 8 da manhã às 5 da tarde nos pontos de drive-thru instalados no UNIP, na UFPB, com acesso pelo Hospital Universitário. E no, no Santuário Mãe Rainha, lá no Aeroclube. Além do Mangabeira Shopping, que atende drive-thru e também atende pedestres ali no subsolo do, do shopping. Fora esses, a gente vai ter também pontos instalados em ginásios aqui na, 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 na cidade de João Pessoa. Funcionando das 8 da manhã até o meio-dia. Serão 15 ginásios distribuídos em cinco distritos sanitários. Vamos a eles, todos funcionando das 8 da manhã ao meio-dia e não atendem drive-thru. Distrito Sanitário 1 vai ter pontos de vacinação na Escola Municipal Linaldo Cavalcante, no bairro das Indústrias, na Escola Papa Paulo VI, no, cruz da, é, no bairro de Cruz das Armas, e na Escola Duarte da Silveira, no Costa e Silva. Distrito Sanitário 2 vai ter ponto de vacinação na Escola Francisco da Nóbrega, no Cristo, na Escola Jornalista Raimundo Nonato Batista, no Gramami, e na Escola Darcy Ribeiro, no Funcionários 2. O Distrito Sanitário 3 vai ter vacinação na Escola Dom Helder, no Valentina, na Escola Radegundes Feitosa, no José Américo, e no Centro Cultural Tenente Lucena, lá em Mangabeira. Distrito Sanitário 4 vai ter vacinação no Ginásio Ivan Cantizani, em Tambiá, na Escola Violeta Formiga, em Mandacaru, e no IFPB de Jaguaribe. E o Distrito Sanitário 5 vai ter vacinação no, na escola Leonel Brizola, em Tambaúzinho, na Escola Seráfico da Nóbrega, em Tambaú, e no centro da pessoa idosa, lá no bairro do Altiplano. Esses, esses 15 ginásios terão a vacinação das 8 da manhã ao meio-dia. Já os, já os pontos de Drive thru Unipê, UFPB, Santuário Mãe Rainha e Mangabeira Shopping, vão funcionar das 8 da manhã até as 5 da tarde é necessário o agendamento, o agendamento vai ser aberto às sete horas da noite, abre às sete horas, oficialmente aí, de acordo com, com a Prefeitura, mas, por experiência própria, eu, eu já digo aqui pro ouvinte que é bom que você já esteja ali por volta de 6 e meia, 6 e trinta já esteja com o site com o aplicativo aberto, e vá dando F5, 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 F5 porque pode ser que abra um pouquinho antes. Eu mesmo, quando, quando, fui, quando fui fazer o agendamento da, da, da minha vacinação, sábado, a eu, eu fiz esse agendamento tipo faltando uns seis minutos para as sete horas da noite então é bom que você fique atento para não perder a hora porque esgota rápido, você a gente teve nessas últimas aberturas para aplicação da primeira dose a adesão em massa dos públicos alvo e com isso a quantidade de doses, que é uma quantidade limitada, ela foi esgotada em minutos em questão de, de, de minutos, então Fica esse bizu que a gente, que a gente oferece aí para você ouvinte da Band News FM Manaíra. Mas até às sete horas da noite a gente vai ter o agendamento sendo aberto pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br Vou repetir, vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Com o agendamento feito... Para você receber a primeira dose da vacina, se apresentando no local para onde você agendou, é necessário levar documento oficial com foto, cartão do SUS, CPF e um comprovante de residência aqui de João Pessoa. Vale também lembrar os vales que servem para transporte. Se você não tiver o seu carro, se você tiver sozinho, se você for para um drive-thru, por exemplo, é... Isso, isso aí a gente está colocando, por exemplo, não vale só para drive-thru. É, isso, isso você vai, quando você for chamar uma corrida do Uber ou então do aplicativo 99, você pode usar dois vales. Se você for acessar o serviço da 99, que tem uma parceria com a prefeitura de João Pessoa, você deve inserir o código Codes, que é destinado exclusivamente ao transporte até os pontos de vacinação. No caso do Uber, que tem uma parceria com o governo do Estado, o aplicativo é, pode, pode conceder um vale de até 25 reais em cada corrida, para um usuário que só, só pode inserir esse código uma vez, que é o código vacina PB, garante a gratuidade para as duas viagens, a de ida e a de volta, caso elas cheguem até 25 reais. Passando de 25, o valor da corrida vai ser aquele valor menos R$ reais. Por exemplo, é R$ 28, R$ 27, R$ reais. vai ser do, vai ficar para dois ou três reais. Então tá certo? Tá tá tudo anotadinho? Então repetindo, só pra gente conferir. Amanhã começa a vacinação contra o coronavírus para quem tem de 24 anos para cima aqui em João Pessoa. Das 8 da manhã ao meio-dia, 15 ginásios Localizados aqui em cinco distritos sanitários, aqui de João Pessoa. E das 8 da manhã às 5 da tarde, a vacinação acontece por drive-thru no Unip, na UFPB, no Santuário Mãe Rainha e também no Mangabeira Shopping.
2: São previstas para chegar até amanhã 91 mil doses de vacinas contra o coronavírus aqui na Paraíba. Hoje, no começo da tarde, mais de 29 mil remessas desembarcaram no aeroporto da Grande João Pessoa. De acordo com o secretário de saúde do estado, Geraldo Medeiros, a previsão é que mais de um milhão de imunizantes sejam distribuídos até o fim do mês, o que deve ampliar a vacinação no público de 18 a 59 anos, né, o público por idade, como está acontecendo agora, com a primeira dose.
3: Uma previsão para esse mês de agosto, a média de 1 um milhão de doses das quatro vacinas e no mês de setembro, uma média de um milhão e duzentos mil doses. Isso representa 220 a 250 mil doses semanais, promoverá uma ampliação da faixa etária vacinada e, com isso, aquela previsão de que até a metade do mês de setembro nós tenhamos a população adulta da Paraíba de 18 a 59 anos anos totalmente vacinada com a primeira dose, produzindo uma proteção vacinal importante.
2: O secretário reforçou a importância de estar vacinado com a primeira dose.
3: Porque quando você se vacina com a primeira dose, 14 a 22 dias depois, você tem uma proteção de não evoluir para óbito, nem casos graves que necessitem hospitalização de 70 a 76% no caso da AstraZeneca. Por isso que todas as pessoas vacinadas com a D1 já nos dá uma maior tranquilidade.
2: Com o Estado já possuindo 50% da população com a primeira dose, cerca de, mil, de 21%... Já totalmente imunizadas, a expectativa é começar a vacinar crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos em meados do próximo mês.
3: Na metade do mês de setembro, e aí sim, nós poderemos iniciar a faixa etária de 12 a 17 anos com a vacina da Pfizer, que é a única até agora que está autorizada a ser usada nessa faixa etária.
2: Sobre a queda na ocupação de leitos para tratamento da Covid, o secretário comemorou a posição da Paraíba no ranking nacional.
3: Dos estados que têm menor ocupação de leites de UTI adulta, Paraíba está entre os primeiros, felizmente. Tudo isso em decorrência das ações que foram executadas pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo governo do estado, né, de ampliação de leitos, de UTI, de enfermaria e também com a utilização das 280 mil doses, há um mês atrás, que estavam guardadas para D2, que nós aplicamos em D1 se antecipando a vacinação de D1 de 280 mil paraibanos, isso é uma causa principal desse estágio em que nós nos encontramos
2: Apesar disso, Geraldo Medeiros alertou que inevitavelmente a variante Delta será registrada na Paraíba, por isso é necessário continuar vacinando o maior número possível de pessoas.
3: Até agora nós não tivemos nenhum caso confirmado da variante Delta no estado, mas com certeza ela chegará ao nosso estado. É importante que nós sejamos prontos com a maior parte da população vacinada para que ela não cause os efeitos que estão causando e está causando agora no Rio de Janeiro. No sábado foram 125 mil casos novos em 24 horas. Mais de 50% das amostras do Rio de Janeiro são da variante Delta, que tem uma capacidade de propagação 100% maior E as pessoas tendem a contaminar mais porque tem uma carga viral na garganta e no nariz de mais de 1.200% em relação às outras cepas.
2: Amanhã às três da tarde o estado recebe cerca de 62 mil doses do imunizante da Pfizer. E ao longo da semana cerca de 100 mil remessas da AstraZeneca estão previstas para chegar no estado.
1: Agora a gente muda um pouquinho de assunto e vai até Brasília, porque o governo federal entrega uma medida provisória, ou a medida provisória do novo Bolsa Família, que agora vai passar, ou pode se, passar a se chamar Auxílio Brasil. Essa medida provisória vai ser analisada pelo Congresso. As informações chegam da Capital Federal com a nossa repórter do Sistema Opinião em Brasília, Fernanda Martinelli. Boa tarde, Fernanda.
4: Boa tarde a você, boa tarde a todos. Alteração é de R$ 192,00 para uma média de R$ 300,00 ou R$ 400,00. Essa é a definição que quem vai acabar é, delimitando é o Congresso Nacional, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, já disse que quer pagar o valor de R$ 400. Reais. Já o ministro Paulo Guedes determinou que o valor ideal seria de R$ 300,00. O que se sabe é que deve haver, sim, esse ajuste no Bolsa Família, que também vai deixar de ter esse nome e vai se chamar Auxílio Brasil, quem falou sobre essa proposta foi o ministro da Cidadania, o ministro da Cidadania, inclusive é o responsável pelo pagamento desses benefícios, João Roma.
5: São duas medidas muito importantes. A reestruturação dos programas sociais visa justamente ir além de uma proteção à população em situação de vulnerabilidade. Poder apresentar através desses programas sociais várias ferramentas e trilhas para que o cidadão possa sim conquistar sua emancipação. Para que ele possa galgar mais espaço, alcançar uma melhor qualidade de vida para a sua família. Essas duas medidas, portanto, foram entregues agora ao presidente Cartolira aqui na Câmara dos de Deputados. E o presidente Cartolira comunicou que irá dar toda a prioridade ao tema, uma vez que, sem dúvida nenhuma, é um assunto crucial, e em especial nesse momento de enfrentamento à pandemia, que a milhões de brasileiros, mais ainda aqueles em situação de vulnerabilidade. Portanto, estamos trabalhando com muita ênfase nesse tema para que cada vez mais o Estado brasileiro possa dar uma resposta, que cada vez mais o Estado alcance eficácia e cuidar daqueles que mais precisam. E, em especial, fazer com que essas pessoas alcancem é, o direito pleno à sua cidadania. Além da medida
4: provisória sobre o aumento do Bolsa Família, o Congresso também deve tratar sobre a proposta de emenda constitucional que altera regras na lei do pagamento de precatórios. Muitos precatórios foram liberados e, como são liberações judiciais, a União tem que realizar o pagamento. A grande preocupação do Palácio do Planalto é por causa do teto de gastos que não pode ser ultrapassado. E, para isso, o Congresso vai analisar essa PEC que faz a alteração permite que a União possa pagar os precatórios que estão
2: de forma parcelada. 5 da tarde e 25 minutos, estamos de volta. As sessões da Câmara Municipal de João Pessoa voltarão a ser híbridas já a partir de amanhã. A decisão já havia sido anunciada no mês passado pelo presidente da Casa, vereador Dinho do Avante, ainda durante o período de recesso parlamentar. Segundo ele, metade dos vereadores vai comparecer às sessões presencialmente e a outra metade vai continuar de forma remota. Essa é a segunda retomada para as sessões presenciais na Câmara. A primeira foi em fevereiro, antes de uma nova suspensão por causa do aumento de casos e internações pela Covid-19.
1: O ex-deputado federal e ex-candidato ao Senado Luiz Couto do PT tem alta hospitalar após passar 17 dias internado com complicações da COVID-19. Ele, que tem comorbidades como hipertensão e diabetes, tinha tomado as duas doses da vacina contra a doença. Durante o período de internação em um hospital particular aqui de João Pessoa, Luiz Couto chegou a passar por fisioterapia respiratória, porém, ele já está bem e voltou para casa no bairro de Jaguaribe. O petista deve tentar o retorno ao Congresso Nacional em 2022.
2: O Instituto Nacional de Meteorologia emite mais um alerta de chuvas intensas, dessa vez não só para grande João Pessoa. De hoje até às 11 da manhã de amanhã, são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros no acumulado do dia em, ao todo, 36 cidades. Isso é um número três vezes maior do que nos alertas emitidos na semana passada. Há um baixo risco de descargas elétricas, alagamentos e queda de galhos de árvores como Mamanguape, Sapé e Itabaiana foram incluídas desta vez no alerta do Inmet.
1: A, UF, a UFPB re, retorna hoje o início, faz hoje o início do primeiro semestre letivo de 2021 ou 2021.1, .com, com aulas na modalidade híbrida, ou seja, com parte dos alunos assistindo às as aulas presencialmente e parte de forma remota. O novo período segue até o dia 16 de dezembro, sendo que as aulas vão até o dia 9. A última semana fica para o registro de notas no sistema. Já o período 2021.2 está previsto para começar no dia 21 de fevereiro do ano que vem.
2: O Ministério Público vai investigar a presença de torcedores nas cadeiras do Estádio Amigão em Campina Grande para a realização de 13 Campinense ontem. Um jogo válido pela Série D, um vídeo vazado nas redes sociais, mostra uma suposta funcionária do 13 que estaria negociando a entrada de um torcedor. Mesmo pagando, ele teria acesso como um convidado. Segundo a MP, será investigada não só a venda de ingressos, mas uma possível conivência da Federação Paraibana de Futebol. Hein, hein rapaz, mas não aprende mesmo, né? Pelo protocolo da CBF, cada clube pode levar 80 pessoas no total da delegação, contando com profissionais que entram em campo, além de dirigentes e alguns convidados. Antes esse número era de no máximo 50 pessoas
1: Vamos ver o que, é que vai dar essa investigação Porque é, infelizmente não, 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 é, não é desse jogo É bem de antes E é uma prática generalizada De, de alguns times de, de alguns times não De times Tentarem colocar pessoas que não fazem parte Do, do, do seu corpo de dirigentes Ou estão além ali Do número de convidados é, No empurrão Usando bem o nosso termo aqui, no empurrão mesmo. E só agora que, que vai ser, ou, ou, ou isso já vinha sendo investigado, ou demorou muito para que a gente tivesse essa, essa resposta por parte do, do, do Ministério Público. Bora ver no que é que vai dar. participações no nosso WhatsApp nove nove a gente já tem o ouvinte Gabriel que tá falando aqui que tá a tarde já tá chuvosa lá na na Epitácio Pessoa agora deve estar tá menos mas mesmo assim a gente tá com o tempo nublado quando ele nos mandou o a foto de como tava a Epitácio Pessoa eh é, tava dizendo tá chuvosa com trânsito lento no sentido praia a partir da Caixa Econômica Federal essa participação vai nos engatilhar o quê? Trânsito seu caminho. Porque agora a gente vai saber como é que tá a situação lá da Epitácio Pessoa neste finalzinho de tarde. Trânsito no momento tá com maior intensidade entre a Igreja Universal e o encontro com a Avenida, com a Avenida Rui Carneiro, também no sentido Praia. A Avenida Rui Carneiro no sentido centro tem trânsito pesado a partir do encontro com a Avenida Maria Rosa até o, 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 a confluência lá com a Epitácio Pessoa. E a gente permanece com o trânsito complicado no sentido bairro centro, lá da Avenida Beira Rio, na altura do contorno para o bairro do Altiplano. Agora, no sentido oposto, o trânsito já deu uma melhorada, chegou a ficar mais intenso ali na altura do, da Granja Santana, mas agora já melhorou. Agora temos trânsito complicado na rua José Gonçalves Júnior, que nada mais é do que a rua que leva o Castelo Branco a Avenida Tito Silva, é a ladeira do Castelo Branco, que leva ali até a Praça das Muriçocas, no sentido Epitácio Pessoa, o trânsito está pesado. Também tem trânsito intenso no final da Rua Nevinha Cavalcante, que é saindo da rua da, da, da Praça das Muriçocas e já chegando na Epitácio Pessoa. BR-230 tem pelo menos dois pontos de trânsito pesado. Um deles é a partir do viaduto do Cristo, no sentido Cabedelo, até a Pedro II. Na verdade, até o quilômetro 19 no Castelo Branco. E o outro é entre o Trauma e o Shopping Carro Legal, no sentido João Pessoa, no sentido do Cabedelo João Pessoa. Que é o oposto. A gente tem trânsito pesado aí entre entre o Shopping Carro Legal e o Hospital de Trauma. Depois, no máximo trânsito moderado, mas uh, o fluxo vai seguindo pela BR 230. cerca de 30 mil brasileiros tiveram câncer de pulmão no ano passado. É o segundo tipo de câncer que mais atinge tanto homens quanto mulheres aqui no país. A gente vai falar mais sobre esta doença e sobre a campanha que busca conscientizar para a prevenção ao câncer de pulmão, que é o Agosto Branco, com a reportagem que vem da nossa, dos nossos companheiros lá de Salvador, com
6: Alison Oliveira. O câncer de pulmão é o segundo que mais atinge homens e mulheres em todo o Brasil. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer do Ministério da Saúde, cerca de 30 mil casos da doença foram diagnosticados no país em 2020. Segundo o médico especialista em cirurgia torácica, Pedro Leite, o principal fator de risco para a doença é o hábito de fumar, associado a 85% dos casos, mas não é o único. A história familiar, principalmente
7: de parentes de primeiro grau que tenham uma história de câncer de pulmão, só tem mais... De tosse, com idade aumenta esse risco. Exposição ao poluentes ou até mesmo algumas substâncias como o asbesto e o radônio.
6: Para alertar a população sobre os riscos, o Movimento Agosto Branco marca o um mês de conscientização sobre este tipo de câncer. O médico explica que o índice de mortes é alto, já que pacientes costumam apresentar sintomas apenas no estágio mais avançado da doença. Em contrapartida, quando o diagnóstico acontece de forma precoce, as chances de cura chegam a 90%.
3: Em estágios iniciais, né, essa chance de cura, ela
7: gira em torno de 80, às vezes até 90%, a depender do tipo de tumor, do grau de invasão. Então, são resultados excelentes. Então, daí a é importância da
6: prevenção e também o diagnóstico mais precoce. A aposentada em Noirrego, conta que tomou um susto quando soube que estava com a doença. Um
0: eu, anos, dois anos, então, vamos, mais uma, Flamengo, nossa gente não.
4: Então, eu só fiz aqui também tava chegando
6: no ar. Porque o médico Pedro Leite alerta que é essencial que as pessoas que fumam deixem o hábito. Também é importante manter uma alimentação saudável, a prática de atividades físicas e acompanhamento médico. vamos fechar esse negócio.
1: ouviu agora a pouco agora há pouco não, no início do jornal a gente estava trazendo a, a informação da volta às aulas presenciais na rede municipal de ensino é para que fique bem claro a gente deu isso lá na na, na, na oportunidade mas a gente reforça é, não, não é não é que agora segunda-feira vai voltar tudo das creches até o ensino fundamental do Rio. vai se respeitar um escalonamento segunda-feira vai voltar uma primeira fase e essa primeira fase é a... ou são os creches ou as creches que atendem crianças a partir... ou até... com até três anos de idade, só em setembro é que a gente vai ter uma segunda retomada, no dia primeiro de setembro com a, os CRES que atendem Crianças de 4 a 5 anos de idade. Depois, no dia, 16, no dia 8 de, de, de setembro, a gente vai ter a volta das, das aulas em parte do ensino fundamental 1, ali nas turmas a, primeiro e segundo ano do ensino fundamental 1 e também nos primeiros ciclos do EJA, que é a educação de jovens e adultos. Aí, dia 8 de setembro, a gente vai ter uma outra retomada e isso vai acontecer semanalmente, de modo que no dia vinte de setembro Aí sim, nós já teremos O retorno Pleno Pelo Pleno no sentido do, 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 dos módulos De ensino, não de todo mundo estar em sala de aula da, das, das turmas Do ensino fundamental Do primeiro ao nono ano Dos Quatro ciclos do EJA que é do, Ou da EJA, que é a educação de jovens e adultos E também os CREIs São Uh, centros de educação infantil que atendem bebês e crianças ali até é, o, o, entre 3 e 5 anos de idade Daqui a pouquinho a gente vai ter a uh... A gente vai ter mais um bloco aqui no, no, no band nos Ilha Segunda edição, mas daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito do... de política. A gente vai trazer detalhes sobre a entrevista hoje com, com o veneziano Vital do Rego, hoje pela manhã. Ele, inclusive, confirmou que, que teve um encontro com o ex-presidente Lula. É, aí ele fala sobre isso, fala sobre a possibilidade de subir ou não ao palanque com, com o ex-governador Ricardo Coutinho a gente vai trazer isso daqui a pouquinho antes, e antes da gente inclusive fazer o nosso segundo intervalo, tem informação a respeito do dia mundial do pedestre já que tá previsto para tá previsto não, foi feito hoje à tarde, hoje de manhã e também à tarde, um pit stop pela, pela, pela CEMOB para alertar motoristas, motociclistas e ciclistas sobre o cuidado que eles têm que ter com os pedestres e também com todo mundo que compõe a, a via pública. Esse pitstop foi feito lá na Avenida Hilton Souto Maior, em, em, em Mangabeira, para lembrar o Dia Mundial do Pedestre, que foi comemorado ontem, ontem, domingo. É, e aí, por isso, escolheu-se esse ponto, que é já de, de grande circulação, em frente ao Mangabeira Shopping, Avenida Hilton Souto Maior, perto do trevo das Mangabeiras, para que houvesse a distribuição de adesivos e sacolinhas com a mensagem, eu cuido da paz do trânsito, além de serem prestadas orientações, maiores orientações para quem estava passando, inclusive para os pedestres, já que ninguém na via pública pode ser considerado é, intocável. Segundo o... O sistema de dados chega de acidentes da CEMOB. Em 2020, foram registrados 429 atropelamentos nas vias aqui da capital. Isso junta ocorrências da própria CEMOB e ocorrências anotadas pela Polícia Civil, pelo Trauma, pelo Hospital de Trauma, pelo BPETRAN, pelo Corpo de Bombeiros e os atropelamentos que terminaram em óbito e que foram atendidos pelo departamento de. Medicina legal. São 5h38. Daqui a pouco nós voltamos. Para as 41 minutos, a gente continua com a Band News FM Manaíra e com o Band News Manaíra, segunda edição desta segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Passa de 2 milhões de paraibanos o número de vacinados contra a Covid-19, somando as pessoas que. Já tomaram a, a, a primeira dose e a segunda, e o número de pessoas que tomaram a primeira dose já está chegando perto de 2 milhões sozinho. O último boletim do governo do estado aponta que 1.943.315 pessoas tomaram pelo menos a primeira dose. Mais de 788 mil já completaram o esquema vacinal. Segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Estado, a ocupação de leitos de UTI está na casa dos 21%. Hoje, a região metropolitana de João Pessoa tem 19% dos leitos de UTI ocupados, enquanto Campina Grande tem 22% de ocupação e o Sertão tem 26% de lotação nos hospitais de referência. Nas últimas 24 horas, 121 casos novos foram confirmados, Além de três óbitos, outras cinco mortes, ocorridas de 21 de fevereiro para cá, também foram computadas neste último balanço do governo do Estado
2: que A proposta de Aline. emenda à Constituição sobre o voto impresso pode ser derrotada no plenário da Aline. Câmara dos Deputados caso não haja negociação e acordo. Hoje, numa entrevista à Rádio Prado, o Bolsonaro acusou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, de apavorar os parlamentares contra a proposta. De acordo com o um levantamento do jornal O Globo, 15 dos 24 partidos se declaram contrários à PEC, o que daria em tese. 330 deputados, muito além dos 206 necessários para enterrar o projeto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, discutiu hoje a proposta do voto impresso em um almoço com líderes da base governista. Vira definiu que o tema
1: irá à votação amanhã à tarde. Aline, eu tinha, tinha chamado aqui, do, do, porque, eu, porque eu tinha esquecido de ligar aqui o teu microfone, aí cortou um pouquinho ali do início da informação, mas é a informação de que uh, o presidente Jair Bolsonaro avalia que a proposta de emenda à Constituição sobre o voto impresso pode sim ser derrotada no plenário da Câmara. Então, não há nenhuma coincidência, Aline, sobre esse tal treinamento da Operação Formosa acontecer no mesmo dia dessa... Desse, desse debate lá no plenário, né?
2: Justamente, justamente.
1: Nenhuma, nenhuma coincidência. Aliás, nenhuma não, toda coincidência, quer dizer, para ser mais irônico. Os nascidos em maio podem sacar hoje a quarta parcela do auxílio emergencial. Pagamento... Varia de 150 a 375 reais de acordo com a composição de cada família. A retirada do dinheiro pode ser feita por quem não utilizou o aplicativo Caixa Tem para pagar contas. O cronograma de saques vai até o dia 18 de agosto. Na última quinta, o Ministério da Cidadania incluiu mais 110 mil mulheres, chefes de família, no pagamento do auxílio emergencial após um reprocessamento de dados. Segundo a parte, elas começaram a receber na sexta os pagamentos de forma retroativa ao período a partir do mês. De abril, com parcelas de R$ 375. Reais. O auxílio emergencial tem previsão de pagamento até o mês de outubro.
2: Uma operação da Polícia Civil termina com a recuperação de trilhos de linha férrea furtados que estavam sendo carregados em um caminhão perto da cidade de Patos. Segundo o delegado Renato Leite, o proprietário do veículo fugiu do local, mas a polícia civil conseguiu localizar a esposa dele. Ela não soube explicar onde conseguiram o material cuidado e para onde eles estavam sendo levados, estariam né, sendo levados. A polícia chegou ao local através de uma denúncia anônima pelo número 197. Música
1: Às seis da noite, a gente vai passar a falar agora da retomada das aulas, a retomada gradual das aulas presenciais aqui em João Pessoa. Tinha trazido um pouco mais de informações no, no local anterior, mas agora a gente vai trazer mais detalhes sobre isso, conversando a partir de agora com a secretária de educação aqui da capital, a professora... América Castro, que já tá conosco aqui por telefone, conversa com a gente a partir de agora. Professora América, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. Como é que vai funcionar essa. Eu já, eu já começo lhe perguntando qual foi uh, o, o critério adotado para a retomada, para retom essa retomada gradual. E uh, em quanto tempo se, se prevê que pode haver um, um retorno 100% dos alunos? Para a sala de aula, já é possível trabalhar com essa com essa estimativa? Boa tarde, professora. Não, a, gente, a gente, infelizmente, não está conseguindo ter contato aqui com, a, com a professora América. Agora sim, agora sim, a gente está ouvindo. Professora América Castro, seja bem-vinda, boa tarde. É,
0: boa tarde, Uri, boa tarde, Aline, boa tarde a todos os ouvintes. A gente está começando a retomada com a visitação das famílias das escolas, para que os pais se sintam mais seguros e, e, e na retomada né, se aconteça gradativamente e também para que todos é, venham a visitar as unidades, as unidades passaram por planejamento, toda a secretaria foi às escolas fazer a visitação, as unidades foram sanitizadas, higienizadas, o pessoal das unidades passaram por formação para poder fazer essa comida no dia 11, 12 e 13 estarão abertas para os pais conhecerem todo o procedimento que foi implantado dentro das unidades para essa retomada no dia 16 a gente vai começar com as crianças de 3 anos nas unidades de educação infantil e com os, os alunos especiais ah, o início da retomada com esse universo de alunos se deu pela dificuldade que a gente tem de chegar através de ensino remoto. As crianças de 3 anos, geralmente elas não ficam muito tempo sentadas com pantelinha. E os alunos especiais sempre precisam de um fundador na orientação e no acompanhamento da aprendizagem nessas unidades. Então foi essa medida que a gente tomou a princípio. Nesse primeiro momento, se inicia com esse universo de alunos. Depois de 15 dias, a gente está retomada gradativa semanalmente. Todas as quartas-feiras, até o dia 29 de setembro, quando a gente terá a totalidade de 100% dos alunos atendidos através de grupos. A gente, quando fala em 100% dos alunos atendidos, não quer dizer que todos eles serão atendidos ao mesmo tempo. Né? As turmas serão divididas em, em dois grupos, um grupo vermelho e um grupo, um grupo amarelo, onde eles não vão se encontrar, a gente está fazendo bolhas dentro das escolas, dentro da, no horário da merenda. Essas crianças também não se encontrarão para evitar aglomeração.
1: Bom, a respeito... Eu tinha, tinha feito aqui uma outra pergunta, acho que, acho que a senhora não tinha ouvido. A respeito de uma estimativa aí de quando a gente pode ter um retorno de 100% dos alunos para as, as salas de aula, ou seja, as aulas passarem do sistema híbrido para o sistema totalmente presencial. Já dá para trabalhar com uma estimativa é, é, de quando isso aconteça, se isso pode acontecer ainda nesse ano ou não, ou ainda é cedo para falar nisso?
0: Olha, a gente vai fazer uma retomada cuidadosa, não é? Quem vai dizer a totalidade do atendimento 5%, com as turmas sendo atendidas 100%, sem ser dividido em 50% e 50%, vai ser todo o acompanhamento da Secretaria de Saúde, junto à visão Sanitária, que faça esse procedimento, esse encaminhamento para que a gente possa retornar. A princípio, a gente vai fazer um atendimento gradual, vai de 50% de cada turma vai ser atendido em uma semana, outro 50% na outra semana, para que a gente retorne com segurança.
1: E a respeito do sistema de revezamento, porque a gente vai ter 50% das turmas liberadas para cada, cada modalidade, seja no, no, nos CRES, seja nos ciclos da EJA, seja nas turmas do ensino fundamental do primeiro ao nono ano. Ah, como é que vai funcionar esse, esse, esse revezamento? Como é, que vai, como é que vão ser instalados esses sistemas? Para que se respeite esse, esse, esse revezamento? O aluno, uma semana, ele vai estar em casa, outra semana, ele vai estar na sala de aula. Vai ser assim ou vai respeitar aquele critério do, dos pais que escolherem é, enviar os seus filhos de volta à sala de aula e aqueles que ainda não têm segurança em, em mandá-los de volta para as escolas? Olha,
0: o, o atendimento será feito de duas maneiras. Presencial e para aqueles pais que, porventura, não querem fazer a retomada, então, aí de seguros nessa retomada, será ter, terá o atendimento remotamente. Para as crianças da educação infantil, ou seja, as crianças que são atendidas pelo CREI, pelo Centro de Referência, será atendida a semana toda, em tempo integral, no horário de sete da manhã até às 16 horas. É, a saída começa às 16 horas, se prolongando até às 17 horas. Um grupo será atendido, a metade de uma turminha será atendida numa semana, e a outra metade da turminha será atendida na outra semana. Para os meninos maiores, que esses não estão, sendo, não estão retornando agora, mas gradativamente será associado à retomada, será o um atendimento dia sim, dia não. Ou então a cozinha vermelha, no caso a divisão das turmas, será atendida segunda, quarta e sexta. Né? Por exemplo, a turminha que foi dividida, que foi a cor amarela, segunda, quarta e sexta, na outra semana. Na segunda, quarta e sexta será atendida a outra cor e às terças e quinta-feiras será para o atendimento remoto. Para, aquele, para aquela criança que seria na totalidade ou adolescente que não tiveram é, aceitação da retomada nesse momento, será atendido remotamente como os demais nesses dias, terças e quintas-feiras.
1: Pois bem, a gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com a secretária de Educação aqui da Prefeitura de João Pessoa, professora América Castro. Professora América, muito obrigado pela, pelas informações, obrigado pela conversa aí, e que esse retorno seja realmente o mais seguro possível, que seja é, a abertura de um novo ciclo, de um ciclo mais esperançoso para os alunos, para os alunos inscritos na rede municipal de ensino. Bom, acho que a gente já perdeu o contato aqui com a professora América Castro, mas é isso mesmo, a gente vai ter o retorno a partir de segunda-feira, a partir desta segunda, a gente vai ter as aulas acontecendo no, nos CREIs, até três anos de idade, e um cronograma foi montado até o dia 29 de setembro, a gente vai ter uh, o reinício das aulas presenciais para toda a rede municipal de ensino, incluindo a EJA, Educação de Jovens e Adultos, e também as turmas do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Senador paraibano veneziano Vital do Rego não descartou uma aproximação com o ex-governador Ricardo Coutinho nas eleições do próximo ano. A expectativa da aproximação entre os dois. Surgiu após encontros com o ex-presidente Lula. Porém, durante uma entrevista. A... Aliás, durante uma entrevista ao Band News Manaíra primeira edição, Venezeno não negou a possibilidade de dividir o palanque é, com Ricardo nas eleições do próximo ano. Ele e Ricardo não têm tido contato desde a dissolução da direção estadual do PSB ainda em 2019.
7: Claro que desde 2019, é, por força daquilo que ocorreu, bem sabem os ouvintes, quando no PSB houve um comportamento e uma movimentação, ao meu ver, extremamente inapropriada, houve um distanciamento mais do que é compreensível o distanciamento dos que no PSB à época, hoje estou no MDB, não concordavam com o que ocorrira, que foi exatamente a dissolução, sem explicações, do diretório estadual. De lá para cá, eu não tive outros contatos com o ex-governador.
1: Veneziano ainda disse que os encontros de Ricardo com Lula são legítimos e foram fortalecidos, principalmente quando o ex-presidente estava preso.
7: As relações que o ex-governador teve eh, nos momentos mais cáusticos do presidente Lula e do PT, em nível nacional, ele assim se posicionou. Da parte do presidente, ainda mesmo sem estar eh, fora né, do cárcere, teve ele teve a presidente é eh, gestos para com o ex-governador. São questões internas. Eu não posso, obviamente... Neste caso específico são questões que dizem respeito à realidade interna é, do PT, naquilo que tanto o Diretório Estadual como o Diretório Nacional tratarão a respeito de um possível, pelo menos até esse instante é, público, o desejo do ex-governador de regressar à sigla fiando se
1: no fim de semana, o senador almoçou com o ex-prefeito da capital, Luciano Cartacho, que também se encontrou recentemente com Gleise Hoffman, presidente do PT. Na pauta, está a criação de uma frente de esquerda para as eleições do próximo ano.
2: desempenho da história nas Olimpíadas. Foram 21 medalhas conquistadas em Tóquio. A gente vai acompanhar, lembrar um pouco desse período tão bom, tão gostoso, tão vitorioso, na reportagem de Juliana Yamaoka. Música
4: essas foram as Olimpíadas da Saúde Mental por vários motivos.
8: Pelo motivo da gente estar tá, durante a pandemia realizando né, esses Jogos Olímpicos e porque aqui ah, foi um marco de atletas, principalmente representados pela Simone Biles, mostrando a importância da saúde mental em primeiro lugar e do resultado sem ser a qualquer custo. Na opinião da psicóloga do Comitê Olímpico do Brasil, Carla de Pier, os atletas vão priorizar cada vez mais a saúde mental. Um desafio até mesmo para quem já está acostumado a subir no lugar mais alto do pódio. A ginasta americana de 24 anos, Simone Biles, abriu mão de disputar quatro finais para se preservar. Afirmou que a cabeça não estava em sintonia com o corpo. Biles deixou Tóquio com duas medalhas uma de prata e outra de bronze e agora tem sete na carreira. Os Estados Unidos ficaram a um ouro da China na liderança do quadro geral e com 113 medalhas no total. O Brasil encerra a melhor campanha da história dos Jogos Olímpicos com 21 pódios, com sete ouros, seis pratas. E oito bronzes. Primeiros Jogos Olímpicos adiados da história, a rede social também foi protagonista. Alguns atletas viralizaram, como Douglas, ponteiro da seleção brasileira masculina de vôlei, que ganhou mais de 2 milhões de seguidores. Tom Delay, atleta dos saltos ornamentais da Grã-Bretanha, também ficou marcado por tricotar durante os jogos. Fez até um porta-medalhas de tricô. Mas a internet também foi utilizada para amenizar as saudades dos familiares, que não puderam acompanhar. Acompanhar os atletas de perto por causa da pandemia do coronavírus.
0: Tinha uma chamada de vida, era ele, eu fui atendido. Aí eu disse: a gente contente, eu chorando, ele chorando, aquela alegria só, eu preciso voltar para aí, eu preciso mostrar a medalha. Inclusive, ele até mostrou pela chamada de vida. Aí eu disse: mas o bom é a gente ver pessoalmente, pegar, sentir, né? Indescritível, não tem como explicar essa sensação maravilhosa de ver minha filha conquistar uma medalha nas Olimpíadas, né?
8: Ai, olímpica! <risos> Os atletas agora têm pela frente um ciclo olímpico mais curto, com apenas três anos. Apesar de uma preparação atípica por causa da pandemia, que exigiu improvisos durante os treinos, muitos recordes foram batidos nos Jogos de Tóquio. A jamaicana Elaine Thompson completou a prova dos 200 metros rasos com a segunda melhor marca da história. O homem mais rápido do mundo é o italiano. Lamont Marcel Jacobs herdou o reinado de Bolt nos 100 metros rasos. E se você já ficou com saudades do espírito olímpico, não se preocupe! Vem aí a Paralimpíada no dia 24 de agosto. E daqui a 1079 dias, a França vai receber a Olimpíada pela terceira vez na história. Paris 2024 terá o ciclo olímpico mais curto da história. E no meio do caminho, tem os Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023.
1: Para Paralimpíada que vai ter nomes aqui da Paraíba como Petrúcio Ferreira, como os paraibanos que representam a seleção brasileira no futebol de cinco. Enfim, vamos ter nossos representantes paraibanos à profusão, disputando medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Com isso, é fim de papo em mais um Band News Manaíra, segunda edição. Aline Guedes, até a próxima, um cheiro.
2: O um cheiro até amanhã, a gente está de volta também, às 5 da tarde, valeu. Vem aí, ué da coisa correndo o Reinaldo Azevedo. E
1: eu digo, até amanhã.
2: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.